0: Chronik hat wieder ihre Nachrichten über Nacht zu mir gesendet und durch viele Impulse im Außen auch nochmal verstärkt. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff von Synchronizität kennt. Also Synchronizität ist für mich, wenn an verschiedenen Orten Dinge gleichzeitig geschehen mit einer Idee bzw. die. Hinweise aus verschiedenen Richtungen kommen, um einem eine Botschaft mitzugeben. Also du bekommst auf verschiedenen Wegen einen Impuls, der der gleichen Sache dient, der los um die gleiche Sache geht. Und die Welt spricht ja dauernd mit dir. Also du bekommst dauernd Informationen über die Medien zum Beispiel, über das Radio, über Fernsehen, falls du Fernsehen guckst über Instagram, Facebook oder Freunde, die dich anrufen. Also wir sind ja ständig in Kommunikation, bewusst oder unbewusst nehmen wir Botschaften wahr. Das, was ich jetzt meine mit Synchronizität, ist, dass ähm, du wirklich bewusst wahrnimmst, du wirst in eine Richtung geleitet, du bekommst, Informationen, die den gleichen oder ähnlichen Inhalt haben. Und Menschen, die verbunden sind, haben das ganz oft, dass sie an die gleiche Sache denken oder sich dann auch anrufen oder auf einem anderen Weg ähm, an dem gleichen Thema arbeiten und jeder auf seine Art informiert wird. Ich liebe Synchronizitäten, ich liebe es, wenn auf verschiedenen Wegen Dinge gleichzeitig geschehen. Ich mache euch mal ein Beispiel. Ich ähm, war am Wochenende in Holland und da, war's, da gab es eine Alpaka-Wanderung am Strand. Also es wurden täglich die Alpakas zum Strand geführt und sind dort spazieren gegangen. Und ich mag Alpakas sehr und es war dann auch halt sehr schön, denen zuzuschauen. Und das habe ich fotografiert und habe das in eine Gruppe geschickt von Menschen, die bei mir eine Akasha-Chronik-Ausbildung gemacht haben und habe halt reingeschrieben irgendwie sowas wie und hier noch ein schönes Foto zur Krönung des Tages. Und dann hat eine Teilnehmerin ein Foto zurückgepostet und hat gesagt, das ist ja jetzt lustig, bei mir hat der Wind die Blätter so auf die ähm Terrasse geweht, dass da ein Alpaka entstanden ist und es war tatsächlich so. Also es sind jetzt witzige Synchronisationen, das ist einfach nur, dass das Universum uns auch zeigt, schau, so funktioniert das hatte jetzt nicht wirklich einen Sinn, außer den Sinn, dass wir uns wundern konnten. So, warum erzähle ich das? Ähm... Die Zeitenenergie ist auch sowas wie eine Synchronisation, wenn viele Menschen an das gleiche glauben oder den gleichen Fokus richten, dann geschehen an verschiedenen Stellen der Erde die gleichen Dinge. Und die Frage ist natürlich, auf was richtest du deinen Fokus, was willst du wirklich, da haben wir ja schon ganz oft drüber geredet. Und die letzte Neumondmeditation, da habe ich euch im letzten Podcast ganz viele davon erzählt oder auch die Zeitenenergie die mag uns jetzt in die Balance bringen, also in dein inneres Gleichgewicht. Und viele von euch, ich kriege Rückmeldungen von außen, die hadern gerade sehr, meine Manifestationen funktionieren nicht, mein Business läuft nicht, ich habe Beziehungsprobleme, wir stecken fest. Ich würde gerne das, ähm, was ich anbiete, noch breiter in die Masse geben, aber ich habe keine Lust auf Instagram und Co., ich habe keine Lust, irgendwelchen Regeln dazu folgen, nur damit ich viele Follower bekomme. Also es ist auch so ähm, ein bisschen eine Frustration spürbar, zumindest das, was ich so mitkriege von außen. Wie können wir uns wieder synchronisieren? Wie kommen wir in den Ausgleich? Und da geht es um dieses, was ich eben auch schon im, im Titel drin hatte, Führen und Folgen. Was ist Bauchgefühl, was ist Angst, was ist klarer Verstand und was ist Zerdenken? Ähm, wo habe ich wirklich, wo fühle ich einen richtigen Impuls zu stagnieren oder eben zu handeln? Und wo ist es besser, dass ich wirklich auch meine Führungsrolle übernehme, trotz ähm, so einem Bauchkrummeln mal sage, das mache ich jetzt. Und das möchte ich heute mal ein bisschen ergründen mit euch. Ja, wie, wie spürt man, um was es wirklich geht? Und da kommen die Synchronizitäten ins Spiel. Also was ganz wichtig ist, ist, dass du dich mit dir selber synchronisierst. Und das geht immer über den Atem. Und ich werde nicht müde, euch das Atmen beizubringen. Dieses wirklich mal Ankommen in euren Körpern. Und alles, was wir manifestieren, was uns unsere Seele zuflüstert, muss ja auch in der Materie Bestand haben. Das heißt, du musst deinen Körper mitnehmen, Du musst deinen Bauch mitnehmen und deinen Kopf, beides, deine Arme, deine Füße, deine Hände, alles. Und dein Atem ist tatsächlich das Werkzeug, die Energie, die dich mit allem verbindet, die das äußere Unsichtbare mit deiner Materie, des Körpers eins werden lässt. Und deshalb bitte ich dich vor Lebensentscheidungen, gerade wenn es in dir krummelt, wenn du das Gefühl hast, du hast keine Zeit, du fühlst dich getrieben oder auch wenn dir langweilig ist, atme und dazu zentrierst du dich einen Moment in deinem Herzen, in deinen Lungen, holst dir Luft und atmest auch ganz tief aus, weil das Aus, was in dir festhängt, und ein, was lose und frei ist. Und aus, was in dir festhängt, und ein, was lose und frei ist. Und die Teilchen, die Quanten, die Moleküle in dir, die brauchen dieses bewusste Atmen, um wieder in Schwingung zu kommen. Und die Teilchen und Moleküle in dir, die brauchen auch Bewegung, um wieder in Schwingung zu kommen. Also Musik ist auch Bewegung, Musik, die du hörst, das ist die Vibration von Klängen, aber auch tatsächlich Schuhe anziehen, rausgehen, durch die Wohnung hüpfen und tanzen, das ist Bewegung, die verdichtete Energie in dir zum Fließen bringt. Und Angst ist eine verdichtete Energie, sich zu viele Gedanken machen das ist eine verdichtete Energie, Schmerzen sind verdichtete Energien, ähm, ja, Kummer und Sorgen, Symptome allgemein, sind verdichtete Energien, das sind Teilchen, das sind Quanten, das sind Moleküle in dir, die nicht so schwingen können, wie sie schwingen sollten. Das hat immer verschiedene Gründe, Stress ist halt ein Hauptgrund. Stress reduzieren, das wäre natürlich die beste Variante der Heilung, dass du gar nicht mehr so viel Stress entstehen lässt in deinem Leben. Aber ganz ehrlich, das Jahr 2021 hatte für viele, viele, viele von uns so große Herausforderungen, dass sich da auch schon einiges an Stress im Laufe des Jahres angesammelt hat. Und dieser Stress darf sich lösen. Und alles, was dich in Schwung bringt, was deine Teilchen, deine Moleküle in Schwingung bringt, löst auch Stress aus dir. Das heißt, Musik anmachen, tanzen, dich einmal durchschütteln, dich abklopfen, in deinen Händen, deinen Körper sanft abklopfen, dich massieren lassen. Dich, jetzt läuten die Glocken, das ist witzig, weil auch dieses Glockengeläut ist eine Form von Vibration. Ähm, dich vor eine Klangschale stellen kommt mir jetzt, löst Energien oder eine Klangschale mal auf deinen Bauch stellen und sie anschlagen, vor einen Gong dich stellen und den Gong schlagen lassen. Das Glockengeläut in deine Ohren, in deinen Kopf hineinlassen und mal äh, zulassen, dass deine Gedanken locker werden, dass die verdichteten Gedanken aufgelöst werden und dein Kopf wieder frei schwingen kann. Es ist spannend, ne? dass jetzt gerade das Glockengeläut ist. Ja, also das ist wichtig, bevor du dich synchronisierst, ist lösen wichtig. Also du atmest die losen, freien Teilchen der Luft ein, am besten wirklich, indem du frische Luft hast, indem du das Fenster öffnest, in den Wald gehst, an einen See gehst. Atmest und die dichte Energie rauslässt. Und das machst du mit Intention und Fokus. Ich atme die leichten, die freien Teilchen ein. Und die verdichtete Energie aus. Ich bringe lose, freie Energie in meinen Körper hinein. Und lasse die Dichte los. Und wenn du das ein paar Mal machst, gewöhnt sich dein Körper daran, dass er auch bei deinem unbewussten Atmen, das Atmen ist ja meistens unbewusst, das gleiche tut. Lose Teilchen rein, verdichtete Energie raus. Sehr gut. Und erst wenn wir mehr und mehr diese Dichte in uns auflösen, sind wir offen für Synchronizitäten. Also du bist du bist immer in einer gewissen Synchronizität. Nur wenn du sehr viel Dichte-Energie in dir hast, dann ziehst du eben im Außen auch Dichte an. Also vielleicht dann auch Menschen, andere Menschen, die sehr gestresst sind, Situationen, die dich unter Stress bringen. Geschichten von Menschen, die dicht sind, die keinen Ausweg kennen und das willst du ja nicht. Du willst ja eine Synchronisation in deinem Leben haben, die Spaß macht, die voller Freude ist, die gesund ist. Deshalb musst du dich selber erstmal lockern, ausschütteln, atmen dieses Ausschütteln auch immer tun, wenn du das Gefühl hast, du steckst fest, du kommst gerade in einer Situation nicht weiter. Und ganz oft ist es dann auch gut, mal die Sache liegen zu lassen, also mal nicht dran zu arbeiten. Das habe ich euch ja schon öfter erzählt, wenn ich in Anführungszeichen zwanghaft ein Thema für den Podcast suche, kommt keins. Ich gebe es, ich mache das immer so, ich sage. Meister und Lehrerschöpfung von allem, was ist? Gibt es etwas zu sagen im Akasha Chronik Seelendialog Podcast? Gibt mir Impulse für ein wundervolles Thema und dann lasse ich es los und achte auf Synchronizitäten, also Synchronizitäten in dem Falle Hinweise, die mir zeigen, worum es gehen soll. Das habe ich wieder hier auch gemacht zu diesem Thema und es kamen dann eben Themen, zum Beispiel in Instagram oder in meinem Alltag auf mich zu, die zusammengepasst haben und die so ganz deutlich waren, okay, Michaela spricht darüber und in der Chronik bin ich ja jetzt drin, ja, kommt dann der Text dazu, der Erfahrungsschatz. So, jetzt sind wir im Oktober 2021. Grundsätzlich gilt das, was ich euch erzähle, immer, aber ihr habt auch ähm, eine Zeit, wo ihr genau diesen Podcast anhört. Das könnte jetzt dieser Monat sein, es kann auch eine andere Zeit sein. Wichtig ist zu wissen, wenn ich zu euch komme mit dieser Botschaft, ist das auch eine Form von Synchronisation, dann hast du auf irgendeine Art und Weise darum gebeten, dass du Hilfe bekommst und jetzt ist sie da. Ich bin gerade deine Synchronisation wenn du dich locker gemacht hast, wie man so schön sagt und auch ähm, frei bist, um zuzuhören, um die Energie zu spüren, die hier rüberkommen möchte. Also dein System, dein Körper ähm, kann aktiv und passiv, also all deine Zellen ähm, haben die Fähigkeit, sich zu verspannen und zu entspannen, also sie können einen Druck erzeugen und aber auch Druck wieder loslassen. Und das braucht unser Körper auch. Also denk mal an den Herzmuskel, der kann sich zusammenziehen und der lässt wieder los. Und so funktioniert ja auch der Transport des Sauerstoffs durch den Körper. Die Lungen ziehen sich zusammen und lassen los beim Atmen. Also das ist ein natürliches Prinzip deines Körpers. Und diese natürlichen Prinzipien dürfen wir nochmal mehr verinnerlichen, verstehen, weil so funktioniert alles und so funktionieren auch Projekte, Ideen. Es gibt Momente, wo du die Idee empfängst als Inspiration, sie kommt zu dir, sie wird dir wie ein Ball zugeworfen, wenn sie dir mehrfach erscheint, dann ist das schon eine Form von Synchronisation dass du gleiche Botschaften auf verschiedenen Wegen bekommst und diese Energie, diese Idee nimmt in dir Gestalt an. Das ist alles noch sehr entspannt, entspannt, entspannt und ab einem gewissen Punkt fängst du an, in die Handlung zu gehen und dann kommt Kraft der Umsetzung, also man könnte sagen Spannung, also du nimmst einen Stift in die Hand, da brauchst du die Körperspannung, um den Stift zu halten zu schreiben, du beginnst zu planen, du äh, formst eine Strategie, wie du das umsetzt, ja, du triffst dich vielleicht mit anderen Menschen, besprichst diese Dinge und gehst in die Tat. Das ist dann eine führende Rolle, die du übernimmst. Du führst aus, was du erdacht hast, du gibst deiner Inspiration Gestalt. Da gehst du in die Führung. Es gibt dann wieder Momente, wo du ähm, dich entspannst, schläfst und träumst. Bei mir war das so, ich habe mal Schneiderin gelernt und bevor ich das, diesen Beruf gelernt habe, habe ich schon sehr viel genäht, habe mich mit Schnitten beschäftigt und wer nähen kann, der weiß, es gibt sehr knifflige Sachen, es gibt Knopf. Ähm, Paspel, paspellierte Knöpfe, es gibt Paspeltaschen, Pattentaschen, Kragen, das ist alles ein bisschen ähm, kompliziert zu nähen, wenn du das nie gelernt hast. Und ich habe mich immer mit Schnittmustern beschäftigt und habe drüber nachgedacht und nachgedacht und nachgedacht, wie man das umsetzt, wie wirklich so eine Paspeltasche genäht wird. Und ganz oft habe ich es an einem Tag einfach nicht hingekriegt. Also ich habe alles zugeschnitten, aber ich wusste nicht, wie man diese Stoffteile zusammenbringt, dass es dann auch eine Paspeltasche wird zum Beispiel. Und dann habe ich nachts drüber geschlafen und bin am nächsten Morgen wach geworden und wusste es ganz genau, wie es geht. Kennt ihr das? Muss jetzt nicht mit Nähen sein, aber mit anderen Dingen. Und da habe ich über Nacht Führung bekommen. Da war ich tagsüber in der also in, in tagsüber habe ich geführt, indem ich mich ähm, damit beschäftigt habe, gekniffelt habe damit und dann bin ich ins Folgen gegangen, indem ich geschlafen habe, indem ich mich entspannt habe und habe in dieser Folgephase Führung erfahren, die ich dann am nächsten Tag umsetzen konnte, tatkräftig umsetzen konnte und dieses Folgen ist wirklich ganz, ganz wichtig. Deinen eigenen Impulsen folgen, aber auch sowas wie einer inneren Stimme, die mit einer höheren Stimme verbunden ist, mit einer höheren Macht verbunden ist. Und mehr loslassen wie im Schlaf kann man ja eigentlich nicht. Ne? Also, dass du dich hinlegst und tief einschläfst, das ist ja die größte Form von Loslassen im beschützten Raum schlafen können, träumen, Botschaften empfangen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass ich in der Nacht von äh, Pattentaschen oder Paspeltaschen geträumt hätte. Habe ich wahrscheinlich auch gar nicht. Aber alles, was ich tagsüber äh, mir zugeführt habe, habe ich verdaut und konnte es am nächsten Morgen dann... Ähm, geordnet, abrufen. Und deshalb brauchen wir diese Phasen des Schlafes, das ist das eine, entspannter Schlaf, aber eben auch tagsüber Phasen, in denen wir still werden. Vielleicht meditieren. Vielleicht hast du am Arbeitsplatz nicht die Zeit zu meditieren. Ja, jetzt muss ich gähnen. Also hier geht jetzt auch Energie weg. Ne? Also hier löst sich jetzt gerade bei mir verdichtete Energie und das ist gut und wenn du gähnen musst, während du mir zuhörst, dann löst sich was in dir. Dann kommst du in Entspannung und in das Folgen. Deine Energie folgt mir, folgt meinen Worten, deine Energie folgt in die Entspannung und ist bereit, Inspiration aufzunehmen. Das ist sehr gut. Okay, was wollte ich sagen? Genau, unser Körper braucht beides. Folgen und führen. Wer nur führt, brennt aus. Das kennt ihr, das Wort Burnout. Menschen, die immer geben, 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 machen, 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 verlieren die Fähigkeit, sich zu entspannen. Und das ist ein, echt, ein echtes Problem für den Körper. Weil dein Körper kann, kann ganz, ganz, ganz viel. Und er wird auch alles tun, was du von ihm verlangst, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann verdichtet sich die Energie und du bekommst Symptome. Du kannst nicht mehr gut abschalten, du kannst nicht mehr gut einschlafen. Du bist dauergenervt und gestresst. Du kommst nicht mehr zur Ruhe. Okay, was tun wir? Erstmal atmen, dichte Energie raus, leichte Teilchen rein. Dich abklopfen, schütteln, Arbeit liegen lassen, spazieren gehen. Okay, das ist jetzt schon Worst Case, ne? Ausbrennen. Da wollen wir ja erst gar nicht hin. Wenn wir jetzt dieses Folgen und Führen in die jetzige Zeitenqualität reinholen, also der August, Herbst, äh August, August, Oktober, Herbst. Wir sind im Herbst. Warum habe ich August gesagt? Okay, die Phase begann im August. Die Phase des Neuordnens begann im, im August. Strukturen wurden aufgebrochen im August. Okay, ich kriege gerade eine Durchsage. Die, die Entwicklung ging weiter in den September hinein. Im September hatten wir Wahlen. Und es wurde noch mal viel Aufruhr in verschiedenen Ebenen. Auch in der Natur gab es noch mal Aufruhr. Politisch gab es Aufruhr, Gesundheitssystem gab es noch mal Aufruhr. Und jetzt der Oktober, der alles wieder ordnen muss. Ah ja, okay, die Dinge, die aufgerüttelt wurden, die Spreu, die vom Weizen getrennt wurde, das sind alles noch lose Enten, die in der ja im Wind rumwirbeln die sich wieder neu verknüpfen müssen. Es haben sich vielleicht auch Beziehungen gelöst. Viele Menschen, die ich spreche, sagen, sie fühlen sich nicht mehr wohl am Arbeitsplatz. Sie würden gerne kündigen. Das sind auch lose Enden. Man fühlt sich nicht mehr wohl da, wo man ist. Man hat seinen, seinen Anker dort nicht mehr gelichtet, also gelegt, sondern man hat ihn gelichtet. Man hat den Anker schon hochgezogen. Und das ist ein loses Ende. Man äh, schwimmt wie ein Bootchen auf rauer See, stiller See. Es kommt jetzt gerade drauf an, was bei dir los ist. Aber du hast deinen Anker noch nicht neu gesetzt. Das wird mir gerade erzählt. Ah ja, und im August wurden die Anker gelichtet. Also die Anker wurden schon hochgezogen im August. Im September war die See stürmisch und jetzt... Im Oktober dürfen wir uns überlegen, wo wir hinsegeln wollen und wo wir ankern wollen. Den losen Enden ähm, wieder eine Verknüpfung geben. Äh, ein spannendes Bild mit dem Schiff oder dem Boot. Und sind, Ich kriege jetzt gezeigt, es ist wirklich ein Meer von vielen, vielen Booten, die gerade noch da alleine rumdümpeln, schaukeln die einen gemeinsamen Hafen suchen. Oh, was für ein schönes Bild. Wir suchen einen gemeinsamen Hafen. Und jetzt kriege ich einen Kompass gezeigt und ein, also so ein Navigiergerät. Wie stellst du dein Navigiergerät ein? Führst du oder folgst du? Und das Bild mit den Wellen und dem Wind und den Booten ist ja wirklich toll, ne, weil Manchmal muss ein Boot rudern, wenn kein Wind da ist. Dann gehen wir in die Kraft und die Anstrengung. Und wir wissen dann aber schon, wenn wir unseren Kompass eingestellt haben, wo wir landen wollen. Also wir rudern in die Richtung, die wir geplant haben zu erreichen. Und dann rudern wir und geben Kraft rein. Und manchmal setzen wir die Segel. Und wenn Wind da ist, werden wir einfach so in die richtige Richtung gepustet. Und wir können dann steuern, wir müssen nur noch steuern. Und der Wind bringt uns dahin, wo wir hinwollen. Und im letzten Seminar hat mich ein Teilnehmer gefragt, ja Michaela, ähm, wenn doch sowieso alles geschieht, wie es geschehen soll, dann muss ich ja auch gar nicht mehr steuern und dann äh, passt ja dieser Satz, dein Wille geschehe, so wie es in der Bibel steht und mein Wille ist dann gar nicht mehr so wichtig. Und das ist eine wichtige Frage, weil da steckt auch Folgen und Führen drin, da, steht, da steckt sehr viel Folgen drin, dein Wille geschehe, ich folge. Meine Antwort dazu aus der Akasha-Chronik war, es ist schön, wenn du so weit bist, dass du folgen kannst. Aber wenn noch zu viel verdichtete Energie in dir ist, zu viel Drama, zu viel Stress, kann es sein, dass du erstens mal diesen gesunden, diese liebevollen Impulsen gar nicht zuhörst, und ihnen gar nicht folgen kannst, weil dein Kompass in die falsche Richtung dich treibt. Und unsere Energie, unsere Haltung zum Leben entscheidet darüber, ob wir gut folgen können, also ob wir wirklich zur Schöpfung sagen können, dein Wille geschehe, ich folge. Das Ergebnis dessen hängt Ganz gravierend davon ab, ob du dich geliebt fühlst, ob du dieses Leben als wertschätzend erlebst, als von Grund auf gütig, als dir zugewandt, als dir dienlich. Wenn du diese innere Haltung hast, dann würde ich sagen, ja, liebes Kind, folge und benutze den Satz, dein Wille geschehe. Wenn es da noch Dinge in dir gibt, die im Drama und im Stress festhängen, wenn es da noch Glaubenssätze und Themen in dir gibt, die sagen, immer ich, immer krieg ich's ab, nie bekomme ich das, was ich wirklich möchte, dann musst du auch mal ein bisschen in die Führung gehen und erst mal rausfinden, wer du bist, was du brauchst und was du willst. Und diese dichte Energie in dir auflösen. Dich wieder in den Fluss des Lebens hineinbringen. Auf das Meer mit deinem Boot. Du hast hoffentlich ein tragfähiges Boot. Ein Boot ohne Lecks. Und das ist jetzt, jetzt immer wieder auf dem Wasser. Ähm, ein tragfähiges Boot mit Paddeln, mit Segel. Ein guter Navigator kann ganz leicht sagen, dein Wille geschehe. Ich kenne mich aus mit den Elementen. Ich weiß, was mir gut tut. Ich habe hier eine Mannschaft, die für mich steht, die ich eingearbeitet habe. Aber ich bin der Captain und ich weiß, wohin ich mein Boot lenken möchte. Ich weiß, dass es mir unendlich viel Spaß macht hier auf diesem See, auf diesem Meer zu segeln, zu navigieren. Und das Leben liebt mich, auch wenn der Sturm Pipi langstrom spruch, ja, der Sturm wird stärker, ich werde es auch. Wenn du diese Haltung hast, so arbeitet un, äh, um, so arbeitet auch unser Immunsystem. Das ist ähm, das Motto unseres Immunsystems. Es kommt was raus rein in mich, was ich nicht kenne, ich werde dadurch, Stärker das ist ein wichtiger Hinweis auch für ähm, die jetzige Zeit. Wir werden stärker in diesen Zeiten, wenn wir die Haltung haben. Der Sturm wird stärker, wir werden stärker, wenn wir die Haltung haben. Der Sturm wird stärker. Ich gehe unter. Was meint ihr, was passiert? Wir gehen unter. Es geschehe nach deinem Glauben. Das ist der. Das ist ein wichtiger Satz. Und es dein Wille geschehe, ja, den kannst du benutzen, diesen Satz, wenn dein Glaube in die richtige Richtung geht. Und das ist dein Navigator, dein Kompass. Glauben und Wissen. Wenn du weißt, dass es gut für dich ausgeht, dann lass los. Wenn du weißt, du bist geliebt und geschützt und dein Leben ist lebenswert und liebevoll, dann lass los und trotzdem wirst du etwas tun müssen, weil auch dein Körper tut etwas, er atmet, er ist in der Entspannung und Anspannung abwechselnd. Du wirst vielleicht irgendwo hingehen, um tolle Menschen zu treffen Du wirst vielleicht das, was in dir ist, mal aufschreiben, Menschen vorlesen. Du wirst deine Arbeit in einer anderen Haltung tun. Deine Miete musst du sowieso bezahlen, deine täglichen Ausgaben hast du, dein Geld verdienen, bekommen, geschenkt bekommen. Aber das sind ja auch, ja, ich will nicht sagen Taten, aber es ist... Ähm, eine Verwendung von Energie und du musst Energie auch aufwenden, um zum Beispiel eine Überweisung zu machen oder dein Konto zu führen. Aber viele Dinge sind auch automatisiert in unserem Leben und es geschieht einfach, weil du das so als Dauerauftrag angelegt hast. Dich führen lassen ist folgen, dann folgst du, dann bist du... Ähm, im Folgen deines inneren Rufes, deiner inneren Stimme. Aber du vertraust auch jemanden, der es wert ist, dem es, ja, der, der für dich so wertvoll ist, dass du sagst, dem folge ich jetzt. Deiner Seele, Gott, deinen Meistern und Lehrern aus der Akasha-Chronik, hast du einen guten Chef, Übernimmt dein Partner manchmal die Führungsrolle, so wie das bei uns ist, wenn wir in Urlaub fahren, dann kann ich mich komplett entspannen, weil ich weiß, mein Mann bringt mich dahin, sicher dahin, an einen wunderschönen Ort, den ich bereits erwarte, am Strand, in den Bergen, wo auch immer. Da kann ich folgen. Aber ich habe vorher geführt, indem ich gesagt habe, für mich entschieden habe, wir kommen an den schönsten Plätzen raus. Ich habe meinen Kompass schon ausgerichtet auf schöne Tage, auf eine schöne Fahrt, auf ein Ankommen, wo es uns gut geht. Führen und folgen. Und in diesen Zeiten kommen wir in die Balance. Also es geht auch darum, wo kontrollierst du noch? Sehr stark, aus Angst natürlich oder aus ja, schlechten Erfahrungen. Ich kontrolliere es, dann weiß ich, dass es gut wird. Oder wo folgst du zu viel? Wo lässt du anderen die Macht über dich und gehst nicht in die Aktion für dich selber? Wo positionierst du dich nicht? Wir werden herausgefordert uns zu positionieren. Wir werden herausgefordert, zu führen, aber auch zu folgen. Die Frage ist, wem oder was? Und wen oder was führst du? Wen, wem vertraust du und lässt dich führen? Und alleine beim Zuhören wird sich jetzt einiges in dir ordnen. Und ein Kontrollbedürfnis aufzugeben ist manchmal nicht so leicht, weil da hängen Kindheitsdinge dran. Das ist auch eine Strategie eines Kindes, also es ist innere Kindarbeit, um zu überleben. Ein Kind entscheidet nicht von heute auf morgen so, ich kontrolliere jetzt mal das Leben, weil es mir Spaß macht. Nee, ein Kind braucht diese Kontrolle, um zu überleben. Und es wird im Laufe seines Lebens feststellen, Mensch, diese Kontrolle dient mir. Das habe ich wieder hingekriegt. Dieser Gefahr bin ich entgangen. Diese Sache habe ich gut zu Ende geführt. Oder diesem Menschen bin ich durch diese Kontrolle gut begegnet. Und es hat nicht so wehgetan wie damals als Kind. Aber Kontrolle ist auch so eine Art Schutzwall. Manche kommen dann auch gar nicht an dich dran weil du einfach kontrolliert bist, weil du meistens auch eine Antwort weißt auf Dinge. Du wirkst auf andere sehr weise und schlau und viele Menschen stellen dich deshalb auch auf den Sockel. Dann wirst du so, so eine Art Heiligen, Heilige, die alles weiß, alles kann, alles macht und du bist nicht mehr nahbar. Und das ist der Nachteil der Kontrolle. Und irgendwann Spürst du dich selber nicht mehr, weil diese Kontrolle, dieser Perfektionismus dich mehr und mehr vom Leben entfernt und auch von den Menschen entfernt. Aber das Folgen einer guten Energie folgen hast du nie gelernt und du brauchst diesen Schutz der Kontrolle. das ist dein warmer Mantel, dein Schutzwall. und wenn du dir jetzt vorstellst, da steht ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen vor dir mit dieser Strategie, dann müsste sie erstmal eher erstmal gelobt werden. Für das, was er sich, was sie sich erdacht hat und umgesetzt hat. Hast du gut gemacht. Du hast überlebt, mein liebes Kind. Du bist noch da. Du hast es geschafft bis heute. Wow, so eine kleine tapfere Maus, so ein kleiner tapferer Held. Ja, das sind wir alle. Aber wir müssen es uns auch immer mal wieder sagen und uns diesen kleinen Kindern bewusst sein, die all diese Strategien ersonnen haben als Kind in einer Notsituation. Und wenn du dieses Kind gelobt hast, dann geh mal in die Position der Freundin des Freundes und nimm dieses Kind an die Hand und sage, schau, das Überleben ist vorbei. Wir haben überlebt. Wir haben bewiesen, dass wir überleben können. Aber ich möchte dir jetzt mal zeigen, wie Leben geht. Und ich würde dich gerne an die Hand nehmen. Und dir versprechen, dass ich jetzt für dich da bin und dich führe. Und ich zeige dir heute mal alles, was schön ist in meinem Leben. Das ist eine Mini-Übung, die ihr mal mit euch selbst machen könnt. Was ist schön in meinem Leben? Und dann stell dir vor, du nimmst dich selbst als Fünfjähriger, Fünfjähriger an die Hand und zeigst dir selbst die Welt. Schau, das ist meine Wohnung, mein Haus mein Haustier, der Wald, in dem ich spazieren gehe, das Essen, was ich mir koche, die Menschen, die mir lieb sind, die Dinge, die ich tue, die ich mag. Und glaub mir, auch wenn vieles, was du gerade so hast in deinem Leben, nicht so toll ist, du wirst etwas finden, was ein Kind begeistert. Du wirst etwas finden, was schön ist und wenn du ein Eis essen gehst und sagst, weißt du, heute als Erwachsene kann ich jede Eissorte kaufen, die ich möchte und da gibt es keinen anderen, der sagt, nein, es gibt nur ein Bällchen, du kannst dir fünf kaufen, wenn du willst, dann zeig diesem Kind, dass das jetzt geht. Und wenn du einen Ball siehst im Laden und der gefällt dir, könntest du dir auch als Erwachsener einen Ball kaufen oder einen Teddybären. Und keiner würde sagen, nein, das darfst du jetzt nicht haben. Bleib bei diesem Kind und würdige es, achte es und zeig ihm, dass du es kennst in seinen Strategien. Das ist der erste Schritt. Reich diesem Kind die Hand und dein Kind wird sich daran gewöhnen, dass es nicht mehr alleine gehen muss. Das ist der zweite Schritt. Vielleicht wirst du dann immer noch kontrollieren, aber du bist nicht mehr allein. Dein inneres Kind hat jetzt dich als Erwachsene an der Seite und ihr könnt gemeinsam gehen. Und dann erst kann sich das Leben für dich öffnen. Erst wenn du komplett bist, wenn du vollständig bist. Erst dann fangen die Teilchen in deinem Körper an, wieder zu vibrieren. Wenn all deine inneren Anteile zu Hause sind, <lacht> wenn wir zu viel Stress haben, verteilen wir uns wie eine Pusteblume im Wind. Dann sind wir weg. Und werden dicht. Und wir brauchen aber diese Flimmerhärchen auf uns. Wir brauchen die Seelenenergie, die inneren Anteile des inneren Kindes, um wieder zu flattern, um zu flirren. damit die Energie sich wieder auflädt in uns. Und alleine, wenn du mir jetzt zuhörst, kommt ganz viel zu dir zurück. Das Bild der Pusteblume mit diesen flirrenden, Schirmchen drumherum, die brauchen wir. Ja. Und sie kommen, sie kommen zurück, wie wenn du einen Film rückwärts laufen lässt. Kommen die Schirmchen, 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 ah, da kommt die Pfälzerin wieder durch. <lacht> die Schirmchen zurückgeflogen und setzen sich auf die Pusteblume drauf. Alle Anteile, die du verloren hast. Im Stress, in der Kindheit, durch Schmerz, durch Trennungen, durch Leid, Trauer, Wut. Hol alles zurück, setz es wieder auf die Pusteblume drauf und schau zu, wie es flirrt. Das ist die Energie, die du brauchst fürs Folgen und Führen, deine Vollständigkeit und die kannst du dir im Oktober zurückholen und darüber hinaus immer dann, wenn du dieses diesen Podcast hörst. Und Jetzt kommt mein Hund und will geführt werden. Haustiere helfen uns gerade sehr, in die Führung zu gehen, aber auch ins Folgen, den Impulsen zu folgen. Atme tief ein und aus. Bleib noch einen Moment in dem Bild der Pusteblume. Sei vollständig da in deinem Leben. Und am 19.10. gibt es die Vollmondmeditation. Und ich gehe mal davon aus, dass da noch einiges kommt zum Thema Folgen und Führen. Und wenn du Lust hast, sei live dabei. Und wenn nicht, kann ich dir auch gerne die Aufzeichnung hinterher schicken. Und die Einladung jetzt in diesem Podcast ist, geh mal in die Bilderreihen des Bootes auf dem Meer und der Pusteblume, die sich ihre Schirmchen zurückholt. Und die Schirmchen, die nicht zurückgekommen sind, sind ja auch Samen die irgendwo gesät wurden. Das sind Worte von dir, Taten von dir, die etwas Gutes vollbracht haben. Die darfst du auch gerne ähm, verteilt lassen. Das sind vielleicht auch deine Kinder, deine Projekte. Ich sende dir die Fähigkeit, wieder in deinen natürlichen Fluss zurückzukommen. In die Quantenlogik. Deines Körpers und deines Lebens, so dass du dich geliebt, beschützt und wohlfühlst und gemäß deinem Glauben, deinem Wissen das Beste erwartest unter der Führung der Schöpfung. Deine Michaela